0: Le juge.
1: Je n'envisage pas de vous changer.
0: BFM Politique, en direct donc avec Marine Le Pen, députée Rassemblement National et candidate à l'élection présidentielle. Soyez <rires> oui, la bienvenue dans cette, dans cette émission. Philippe Godin l'évoquait donc à l'instant au cours de ce, de ce journal, la course à la présidentielle. Nous sommes à six mois jour pour jour aujourd'hui du premier tour de, de, de l'élection. Il y a une enquête Harris Interactive pour le magazine Challenge cette semaine qui place Eric Zemmour devant vous dans les intentions de, de vote. Il arriverait au second tour. Est-ce que ça vous inquiète
1: non, pas du tout. Je ne suis pas inquiète euh, par conviction et pas inquiète par expérience, précisément parce que euh, vous rappelez que l'élection présidentielle a lieu dans six mois. Six mois, c'est très long. Vous savez, une campagne présidentielle ça nécessite... C'est un marathon, en réalité. Hein. Donc ça nécessite du souffle, ça nécessite du courage, ça nécessite une forme de condition. Et, euh, et, et donc, à six mois, on sait très bien qu'on ne peut pas mesurer, en réalité, euh, la vie des Français. Et le sondage dont vous parlez qui a été d'ailleurs commandé par un de vos concurrents, puisque votre propre sondage, vous ne le commentez plus, c'est celui qui me donne au second tour en l'occurrence, hein,
0: a qui a été
1: publié le même jour, mais c'est pas, personne n'en parle. Bon, bref, euh, est un sondage euh, euh, dont le biais fait en, en réalité que les gens interrogés font de 50%. Comme s'il y aurait euh, 50% d'abstention à l'élection présidentielle. Vous savez ce que je crois fondamentalement Je pense que les sondages sont un outil qui sont en réalité aujourd'hui défaillants. Euh, ça a été vrai au régional, hein, euh, je peux le dire avec beaucoup de tranquillité. Les sondeurs ont dit eux-mêmes qu'on n'a pas réussi à mesurer le niveau d'abstention et donc ça a entraîné évidemment des résultats très différents d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un certain nombre de sondeurs prennent en quelque sorte euh, le, cette situation inverse, c'est-à-dire qu'ils introduisent un biais qui consiste à ne s'intéresser qu'aux gens qui sont sûrs de voter. Eh mmh. bien, le remède est encore pire que le mal. Et donc moi, mon objectif n'est pas de casser le thermomètre, mais juste de dire que Aujourd'hui, le thermomètre ne prend plus la Madame température. Ben,
2: vous ne disiez pas ça quand tous les sondages, sans exception, vous donnaient au second tour. Là, c'est la première fois depuis 2013 qu'un sondage, ce n'est qu'un seul sondage, mais c'est la première fois depuis 2013, qu'un sondage ne vous donne pas au second tour de la présidentielle.
1: Oui, mais et ça apporte quoi si vous C'est un sondage, encore une fois, avec un biais qui est contesté, y compris par les sondeurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il n'y aura pas 50% d'abstention. Je comprends que les sondages tâtonnent. Hein. Alors un coup, on ne tient pas compte de l'abstention. Un coup, on en tient trop compte. Quoi qu'il en soit, je pense très sérieusement que je serai au second tour de cette élection présidentielle. Parce que... Alors je sais que ça... J'ai, j'ai envie de vous dire... J'ai ressenti quand même ce que je suis fine... — Que depuis un certain nombre de mois, ça vous ennuie. Ça ennuie les journalistes. Les journalistes s'ennuient. Ah non mais ils s'ennuient avec pendant... vous. C'est ennuyeux. — Marine Le Pen, vous un savez qu'on nous a fait
0: tour... pendant des mois de vous placer non, au second tour. — Un toi, second à tour, fois.
1: Emmanuel Macron, euh, euh, Marine Le Pen, ça ennuie les journalistes. Bon. Parce que, bah, on connaît, ce sont des candidats qui sont connus, donc euh, c'est, c'est moins intéressant, ça fait moins vendre, euh, ça fait moins de pubs, euh, euh, que euh, si on fait émerger quelqu'un de nouveau, euh, la nouveauté étant toujours la recherche des journalistes. Et je vous en fais pas le reproche, objectivement. Euh, mais je pense euh, très sincèrement que euh, je serai au second tour de cette élection euh, présidentielle. Alors, Et je crois même, je vais vous faire une confidence, euh, je crois même que je vais gagner cette élection présidentielle.
3: Marine Le Pen, on va quand même parler un instant d'Eric Zemmour. En, en Corse, justement, il s'est défendu d'être euh, raciste. Est-ce que pour vous, quand vous écoutez, j'imagine que vous écoutez quand même ce que dit euh, Eric Zemmour, est-ce que pour vous, euh, il est raciste Non, ou mais pas je vais vous arrêter tout de suite. Oui. Vous m'avez invité ici, je crois, pour euh,
1: parler de mon projet. Euh, — Que vous ayez envie de jouer, vous, à la course des petits chevaux, euh, je le conçois, mais moi, j'ai pas envie de jouer à la Ça course des petits chevaux. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que pendant que vous saturez, en réalité, euh, l'intégralité des chaînes d'information continue avec le phénomène Zemmour, eh bien les problèmes des Français, eux, ils passent à la trappe.
3: Euh, euh, il y va en a qui, se, qui en, se, il une une une
1: en réalité, qui se frotte les mains, c'est Emmanuel Macron. Moi, mon seul adversaire... Écoutez-moi bien. Hein, moi, j'ai deux promesses à faire aux Français. Mon seul adversaire, ce sera Emmanuel Macron. Première promesse. Deuxième promesse, je vais rendre aux Français leur pays et leur argent. Vous voyez, moi, je regrette. Il y a eu quelque chose de très important cette semaine, le 1er octobre, enfin la semaine dernière. Ça a été la mise en œuvre de la réforme sur l'indemnisation du chômage. On Personne ouais. n'en a parlé parce que vous, vous, vous étiez occupé. je Vous étiez non, pas occupé non, à Marine... parler d'autre chose. Non, non, vous étiez sur le terrain eh cette... que je comprends pour votre campagne, Eh bien, cette réforme de l'indemnisation du chômage, moi, je la trouve affreusement
3: injuste, ouais, mais va parce, qu'elle revient parce qu'elle Marie revient Lopin, s'il vous plaît. à
1: faire baisser l'indem- les, l'indem- les indemnités de chômage pour 40% des personnes qui la touchent,
0: Nous y reviendrons, et Lopin, en
1: Lopin, moyenne ça. de 17% jusqu'à 43% pour certaines. Vous vous rendez compte que tout ça pour faire, M. Vrouillon, parce que vous êtes spécialiste de l'économie, pour faire en réalité un milliard d'économies. Un milliard seulement d'économies, on met en place une mesure ah oui, qui on va, va, va précariser des gens vous qui dites, déjà ça, a beaucoup de questions déjà n'arrivent pas à
3: trouver de l'emploi. Oui. Est-ce euh. que vous pouvez quand même répondre à ma question sur Éric Zemmour? sur le fait qu'il est raciste. J'ai oublié votre question, vous voyez, et bien, je vous la repose. Ça ne m'a pas voulait... passionné, non. mais... Bon. Oui, non, désolé. <rire> On reviendra sur la question, bien sûr, l'assurance chômage, parce que pour le coup, ça passionne en effet beaucoup de Français et ça touche beaucoup de Français. Mais est-ce que pour vous, quand vous l'écoutez, est-ce que vous pensez qu'il est... C'est quelqu'un de... Non, raciste Non, mais là, là, je vous
1: arrête. Ouais. Moi, l'utilisation de ces... Euh, comment dire De ces injures que j'ai entendues pendant 40 ans, à chaque fois que quelqu'un parlait d'immigration, il était traité de raciste xénophobes, etc., vous ne me pas que m'emmènerez que pas sur ce terrain-là. Moi, si vous voulez, euh, Eric est un, un homme brillant, mmh. c'est incontestable. Euh, moi, j'ai deux constats au moment où nous nous parlons. C'est un, je ne vois pas la plus-value qu'il apporte sur, par rapport euh, à mon projet, si vous voulez, sur le plan euh, de euh, l'immigration, euh, que, euh, contre laquelle je veux lutter Sans faiblesse mais sans excès et pour lequel je présente un référendum euh, aux Français qui est déjà rédigé clé en main et dont on aura l'occasion de parler. Donc je ne vois pas la plus-value qu'il apporte sur ces thématiques. En revanche, nous avons incontestablement des divergences sur le plan économique et social. Mmh. Et vous le savez bien, il est sur, la... il s'aligne en été sur des positions euh, plutôt libérales et... et conservatrices assez classiques. Hein. Retraite, à... Retraite à 63, 64, voire, avait-il dit il y a quelques semaines, 67 ans. La critique euh, du poids euh, des, euh, de notre système de protection sociale, sans, sans dire d'ailleurs... Qu'est-ce qu'il veut raboter Bon, donc sur ce sujet-là, incontestablement, nous avons des divergences. Pourquoi Parce que je pense qu'il s'intéresse assez peu, en tout cas si j'en crois, euh, euh, ses, ses déclarations, assez peu aux fins de mois des Français. Voilà. Mais euh, et et, et moi, j'ai une sensibilité sociale qui est, plus, qui est plus importante, incontestablement. Je que voudrais juste clore,
0: clore ce sujet, s'il vous plaît, euh, Marine Le Pen. Euh. Vous avez vu au cours du journal de Philippe Godin la déclaration de de Marion Maréchal qui dit en gros euh, il faudra sans doute à un moment donné se positionner, avoir deux candidats dans notre camp. Elle fait allusion à Eric Zemmour et à votre candidature. Aujourd'hui, c'est compliqué.
1: ben, Je suis heureuse euh, de de constater que je pourrais compter sur le soutien de Marion à un moment donné. Mais le constat qu'elle fait est un constat que font beaucoup d'électeurs. C'est qu'ils se disent... euh, euh, Pourquoi encore une fois l'émergence de cette candidature Éric Zemmour qui s'appuie essentiellement sur euh, l'immigration alors même euh, qu'il y a une candidate qui de longue date euh, a fait un travail extrêmement euh, ferme, extrêmement sérieux, extrêmement construit sur ce sujet-là donc c'est cela que je viendrai leur dire en leur disant euh, il faut à tout prix euh, que nous nous mettions dans les conditions, évidemment, euh, de faire le meilleur premier tour possible car, encore une fois, l'objectif, c'est de battre Emmanuel Macron. Et euh, vous vous parlez je suis tout la mieux placée pour ouais. battre Emmanuel Macron au second tour. Vous vous parlez dans cette optique-là avec Éric Zemmour de... bah, Nous nous sommes parlé. J'ai d'ailleurs retrouvé l'intégralité de cette conversation qui était censée être privée dans son livre, euh, ce qui permettra à chacun de s'apercevoir que je suis quelqu'un d'extrêmement franc, puisque ce que je dis en privé, je le dis aussi en public.
0: Euh, Hier, euh, Marine Le Pen, Gérald Darmanin était dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, le ministre de l'Intérieur qui a demandé la négociation d'un nouveau traité migratoire avec avec l'Angleterre. Il a sommé les Anglais de payer les quelques 63 millions d'euros qui sont prévus dans les accords actuels. Je rappelle pour nos téléspectateurs, les accords actuels, c'est 2003, les accords du Touquet. En gros, la frontière britannique est déplacée sur la frontière française à Calais. Est-ce qu'il faut revoir ces accords
1: Mais le problème n'est pas de savoir, est-ce qu'il faut revoir ces accords Le problème, c'est est-ce qu'il faut maîtriser nos frontières c'est-à-dire que les gens qui se retrouvent à Calais pour passer en Grande-Bretagne sont des gens qui sont entrés illégalement en France quand même. Donc la question que devrait se poser M. Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur, c'est euh, pourquoi je suis incapable, moi, ministre de l'Intérieur, d'empêcher des clandestins d'entrer en France, de s'y maintenir, et ils sont, selon ses dires à lui, 600 000 clandestins mmh. Selon M. Stefanini, 900 000 en réalité, on n'en sait strictement rien. Parce qu'on est totalement aveugle à être capable de déterminer le nombre de clandestins qui sont présents sur le territoire. Donc concrètement, c'est on fait sens. quoi alors Ça
0: veut dire quoi On eh ben, fait quoi
1: concrète, ben, Concrètement, d'abord, on, on fait en sorte de ne pas avoir un taux de reconduite à la frontière qui est dérisoire. Dérisoire, hein, je crois qu'on est à 12 Déjà, c'est la première chose. Euh, deuxièmement, ça, c'est un autre sujet, on met vous en, en place. qui entrent. Pour les Mais je... d'entrer, Mais d'abord, on va mettre en place euh, euh, les moyens, et c'est le cas dans le référendum, pour couper l'intégralité des pompes aspirantes de l'immigration. C'est-à-dire ce qui fait que la France est attractive, en réalité, parce qu'on vit bien ouais. ou mieux quand on est clandestin en France que euh, dans d'autres pays. Mais
0: là, nous parlons euh, des gens qui passent par donc... la France pour aller en Angleterre.
1: Oui, non, mais je m'en moque de savoir où ils vont, moi. Ce que je peux vous dire, c'est que euh, ceux qui sont à Lampedusa, si vous allez les interroger, et je serai vous, je le ferai, c'est intéressant, ils veulent tous venir en France, hein, pas tellement en Angleterre, en l'occurrence. Donc le gros de l'immigration de clandestine en Europe, c'est ouais. la France qui euh, est la destination euh, principale. Nous ne pouvons plus admettre cela. Nous ne pouvons plus avoir... Nous n'avons plus les moyens de cela. Et moi, l'intérêt de ce référendum qui euh, va, euh, encore une fois, couper les pompes aspirantes, qui va euh, modifier... Euh, l'accès à la nationalité, qui va supprimer un certain nombre euh, d'aides sociales ou mettre des conditions pour obtenir euh, des aides sociales quand on est euh, étranger en France et qui va redonner la primauté de la Constitution euh, sur les règles internationales, c'est de lancer un message clair au monde. La France n'est plus une terre d'immigration. — C'est cela, le Madame message Madame, que lance ce référendum. La France n'est plus une terre d'immigration. —
2: Plusieurs candidats à droite, notamment, proposent aussi un référendum sur la question migratoire. En quoi le, votre proposition est différente oh, Vous, je suis vous, extrêmement vous ne posez pas une question aux Français, vous. Bien sûr. plusieurs textes qui sont prévus par votre référendum. — mais parce référendum. que ça
1: n'existe pas, cher monsieur. En France, un référendum, on soumet une, un projet de loi au référendum, en réalité. Oui. Donc évidemment, c'est un projet complet. Euh, je réclame ce référendum depuis 2014. — Vous voyez Donc euh, ça ne date pas tout de même d'hier. Je suis heureuse d'être rejointe sur ce sujet euh, par toute une série euh, de personnes. Je m'en réjouis, évidemment. Mais euh, il faut... Il est très ferme, ce référendum. Il met en place un vrai bouleversement, en réalité, de le, la politique migratoire telle qu'elle a été conçue dans les 40 dernières années. Mais j'assume cette fermeté... Euh, et je viens de dire aux français il n'y a pas d'autre moyen de régler définitivement le problème de l'immigration
3: que euh, de voter Donc, la question, ce ça référendum sera arrêter l'immigration Ce sera ça, votre question Arrêter l'immigration Non, non, pas du tout. Il n'y a pas de question dans un référendum,
1: M. Vaillant. Il y a un projet de loi. Il y a un projet de loi dans lequel vous allez retrouver la suppression euh, du droit du sol, dans lequel vous allez retrouver euh, les conditions euh, euh, pour lesquelles on accepte que les gens viennent et celles pour lesquelles on n'accepte pas qu'ils viennent. Euh, euh, Les conditions où on leur dit de repartir. Euh, Le fait euh, que, quand on vient étranger en France, il faut subvenir à ses besoins ou subvenir aux besoins de sa famille, car vous ne pouvez plus compter sur la solidarité nationale. Le fait que, par exemple, les allocations familiales vont être réservées exclusivement aux Français et que concernant les prestations de solidarité... euh, 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 comment dire, RSA, euh, euh, primes d'activité, euh, etc., Et eh bien il faudra 5 ans d'équ- d'équivalent temps plein, avoir travaillé 5 ans équivalent temps plein en France pour, les pour pouvoir mmh. euh, les, oui. les obtenir. Oui. Et puis il y a la nationalité. Comment est-ce qu'on accède à la nationalité euh, française Et je crois qu'il faut être beaucoup plus ferme que nous ne l'avons été, en supprimant notamment tout ce qu'on appelle l'acquisition quasi-automatique de la nationalité française. Et puis, pardon, il faut aussi se se mettre dans les conditions euh, de euh, renvoyer chez eux les gens qui sont nocifs à notre pays. Vous voyez Par exemple, les délinquants. — vous vous savez, savez, Marine Le Pen, hein. que le gouvernement
0: a essayé de durcir un peu le ton avec les pays d'origine. Je vois que ça vous fait sourire. L'Algérie, oui. le Maroc. Euh, il y a une situation qui s'est tendue avec l'Algérie notamment. Effectivement, oui. comme le rappelle euh, Edwige, vous, vous trouveriez, vous trouverez le, le moyen de faire
1: mieux. Ah oui. Comment oui, oui, bien sûr, parce que euh, bon, d'abord, euh, permettez-moi de noter qu'Emmanuel Macron se réveille six mois avant l'élection pour s'apercevoir qu'un certain nombre de pays se moquent ouvertement de la France. Parce que 0,2%, hein, 0,2% d'acceptation euh, de la part de ces pays de leurs nationaux qui sont en situation clandestine ou euh, qui sont euh, euh, des euh, délinquants condamnés à retourner chez eux. 0,2% accepté. Et au bout de 4 ans et demi, on se dit « Ah, quand même, c'est un peu scandaleux ». Moi, je trouve ça scandaleux depuis très longtemps. Comment vous faites, alors Eh bien, très simplement, monsieur, je vais dire à l'ensemble de ces pays qui ne respectent pas le droit international, car il s'agit du droit international, hein, euh, tant que vous n'aurez pas repris l'intégralité de vos nationaux qui doivent retourner dans vos pays, il y aura zéro visa. Pas bah, 60%. Pas 50 pas 70 zéro. Voilà. Car la France se doit maintenant d'être à nouveau respectée à l'extérieur, et a... elle ne l'est pas. Lorsqu'il et y a eu des bras de je fer, vais, par je exemple, dire, excusez-moi, je prends, je, faire...
0: exemple, je prends l'exemple du bras de fer qu'il y a eu entre l'Espagne et le Maroc sur des questions... Euh, lié à des prisonniers politiques, etc. Euh, le Maroc a dit quoi, on ouvre la frontière d'un, d'un petit territoire espagnol qui est enclavé au nord du Maroc. C'est un moyen de pression sur le du Maroc sur l'Espagne. Euh, on a des moyens. Mais relations, nous avons aussi on a des, des moyens des euh, au niveau de l'énergie. Oui, mais nous exemple, avons aussi des
1: moyens. Mais nous avons aussi des moyens de pression. Il faut pas croire que nous sommes désarmés fa- face à ce type euh, non, euh, de face à de... ce type de pression. Euh, euh, Il y a autre chose. Il y a les transferts de fonds qui sont effectués. Vous savez que chaque année, il y a une aide publique au développement que l'on peut couper hein, accessoirement quand on ne nous respecte pas. Mais il y a aussi l'intégralité des transferts de fonds qui sont adressés par des gens qui ont la nationalité algérienne et qui travaillent en France ou qui touchent d'ailleurs des aides sociales vers l'Algérie chaque mois, là aussi on peut intervenir et dire bah, « Écoutez, puisque c'est comme ça, eh bien, les euh, 1,5 milliard qui partent chaque année de la France vers l'Algérie au travers des transferts de fonds, euh, je ne vais pas citer euh, les, 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 les sociétés qui s'occupent de ça, eh bien, ce sera terminé, ce qui permettra de réinjecter d'ailleurs 1,5 milliard dans l'économie française, ça lui fera, je pense, le plus grand bien. Donc nous avons ah, les le moyens de nous faire respecter. Mmh. Nous sommes un grand pays, il est temps d'ailleurs d'imposer
3: aujourd'hui ce respect. » Avant-hier à Montpellier, le, Emmanuel Macron avait organisé un, un sommet franco-africain, mais au lieu d'avoir que des chefs d'État, c'était la société civile. Il a été du reste assez bousculé, mais il a eu cette phrase, il a dit Il faut que la France assume son africanité. Je vous propose de l'écouter, mais après je voudrais avoir votre réaction. On ne peut pas avoir une France qui embrasse son propre avenir, sa propre
2: destinée, qui construit son propre roman national, comme on le dit. Si elle n'assume
3: pas sa part d'africanité. Est-ce que notre roman national dépend non, de mais notre le africanité problème, mais,
1: mais. Le problème de la France aujourd'hui, c'est qu'elle retrouve sa part de francité, si vous voulez. Pardon. Hein, de, euh, le, le. Je — ne, Je ne vois pas d'où sort ce propos. Je ne vois pas sur quoi il est fondé. Je veux dire, avec le plus grand respect que j'ai pour l'Afrique, l'Afrique est l'Afrique. Et que l'Afrique défende son africanité est parfaitement légitime. Oui, Moi, France, je défends le droit des peuples, de tous les peuples... Du monde à défendre ce qu'ils sont, à défendre leur identité, à défendre leur tradition. Je ne voudrais pas que le seul pays qui n'ait pas le droit de le faire ce soit la France. Donc, euh, je, je pense que ce président euh, est en permanence en train de, se, euh, de s'excuser de tout pas auprès de tout le monde. Si, si, il l'a fait. Si, si, si il l'a fait. Ah ben, il l'a fait. Il le fait tout le temps. ça devient de un pas travail. De à, ça devient un travail à temps complet. Bon, euh, donc la question aujourd'hui de la France et le président devrait s'attacher normalement si vraiment il était attaché lui-même à l'intérêt de la France et des Français, c'est comment faire en sorte que la France retrouve précisément ce qui fait sa spécificité, la défense de ses valeurs, de ses codes, de ses mœurs, de son mode de vie qui aujourd'hui incontestablement est bousculé par un basculement migratoire contre lequel ils sont impuissants, non pas parce qu'ils ne peuvent pas, mais parce qu'ils ne veulent pas.
0: Marine Le Pen, euh, nous arrêtons un court instant, dans un instant, la suite de cette émission. Le pouvoir d'achat des Français, évidemment, nous nous intéresserons aussi à votre financement de campagne, qui est un vrai sujet. Euh, Ce sera dans quelques secondes sur BFM TV. La suite de BFM Politique en compagnie de, de Marine Le Pen. Nous revenons, Louis, sur un, un fait d'actualité marquant de la fin de semaine.
2: Le rapport euh, Jean-Marc Sauvé sur les abus sexuels euh, dans l'Église. 216 000 victimes d'agressions ou abus sexuels de la part de religieux depuis 1950. Qu'est-ce que vous inspire Est-ce que pour vous, l'Église doit se réformer
1: Oui, euh, euh... Que, que l'Église euh, ait ouvert, en quelque sorte, ses archives hein, pour connaître euh, l'étendue sur 70 ans hein, de, de ces euh, actes criminels euh, est, un, je trouve, quand même une preuve de courage de leur part, parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Euh, maintenant, si vous voulez, moi j'ai assisté à des débats qui étaient des débats euh, lunaires, savoir si euh, le secret de la confession était en dessous de la loi, au-dessus de la loi, mais elle est ni en dessous ni au-dessus, et il est dans la loi. Tout cela est prévu. Et, et le secret, et il, est, il existe, mais il est levé. Lorsqu'il s'agit d'atteinte aux mineurs. Moi, je pense que tous les Français, et puisqu'on parle de l'Église catholique, tous les catholiques sont outrés euh, de, des, des agressions euh, subies par euh, des, des enfants. Et ils sont tous, à mon avis, extrêmement sévères à l'égard de ceux qui ont commis ou qui ont laissé commettre, d'ailleurs, euh, ces, ces actes. Euh, mais il ne faudrait pas non plus vous voyez, que la justice française détourne les yeux sur sa propre responsabilité et que les gouvernants euh, détournent les yeux sur leur propre... Bah, je vais vous donner un exemple. Monseigneur Gaillot, dans, à la fin des années 80, a fait venir un, un prêtre canadien pédophile, condamné pour de multiples acte de pédophilie à l'encontre d'enfants, eh bien, il l'a fait venir et il l'a accueilli euh, dans son diocèse, il l'a mis au contact d'enfants et euh, il a recommencé. Voilà. Exemple type. Mais que que fait l'État français dans ces cas-là Et on en revient au problème de la maîtrise des frontières. Est-ce qu'on doit accepter la venue de gens, par exemple, qui ont été condamnés pour pédophilie dans notre pays Et euh, est-ce qu'on peut accepter euh, de... euh, 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 Encore une fois, euh, est-ce que... euh, euh, des gens comme Monseigneur Gaillot, euh, qui s'en est excusé après, mais le mal était fait, pardon, euh, peuvent euh, faire venir des gens comme ça qui euh, ont commis des atteintes euh, sur des enfants et ont recommencé à, à commettre des atteintes sur, à nos enfants. Est-ce que la justice ne doit pas s'intéresser à tout cela Vous voyez, Donc moi, j'aimerais bien que chacun fasse... Euh, dans ce domaine qui est un domaine terrible, son travail et le fasse totalement.
0: Le pouvoir d'achat des Français, Marine Le Pen, évidemment, sera au cœur de, de la campagne. Il y a beaucoup de sujets. Vous avez fait des propositions. Nous allons maintenant euh, y revenir. Euh, comment vous positionnez-vous sur le SMIC, son augmentation ou pas Là, il était augmenté sur l'inflation, hein, ce qui est une augmentation euh, classique. Est-ce que, comme le proposent d'autres candidats, il faut augmenter le SMIC, il faut augmenter les salaires
1: Moi, euh... Moi, vous ma manière d'augmenter les salaires, si je puis me permettre, c'est ce qu'a fait la Grande-Bretagne, c'est-à-dire arrêter l'immigration clandestine, arrêter le travail détaché, ce qui a entraîné d'ailleurs une augmentation de 8,8% des salaires automatiquement presque, parce que euh, la réalité, c'est que l'immigration est utilisée, euh, l'immigration à bas coût, est utilisée depuis des décennies pour peser à la baisse sur les salaires, vous m'avez entendu 100 fois le dire. Mais là, on a un exemple concret. La Grande-Bretagne arrête l'immigration clandestine, elle arrête le travail euh, des étrangers, et en réalité, on s'aperçoit que du coup, les salaires augmentent de 8,8%. – Il n'y a plus de camionneurs donc, pour conduire les camions. Hein, – Mais donc, il n'y a pas de camionneurs oui. non plus en France, oui. Madame Chevrillon, oui. permettez-moi de vous parce dire, les il, les en manque, il en manque 40 000, oui. d'accord voilà. Il en manque 40 000. Pourquoi C'est très intéressant ce que vous me dites. Il en manque 40 000. Pourquoi Parce que précisément, le travail détaché pèse à la baisse sur les salaires des euh, routiers. Et si on arrêtait le travail détaché, on paierait à nouveau les salariés correctement. Parce que c'est un boulot très dur. Parce que les gens sont éloignés de chez eux. Et que tout ça, ça se paye. Et à ce moment-là, on aurait à nouveau des chauffeurs routiers euh, en France. Mais vous le savez bien, Madame Chevrillon, parce que vous avez entendu, là, les syndicats représentatifs de la restauration... Dire on a un problème pour trouver euh, oui. des salariés. Et enfin, ils comprennent que c'est peut-être en passant par une augmentation de 9%, c'est ce qu'ils proposent, un 13e mois, c'est ce qu'ils proposent, qu'ils vont à nouveau attirer des gens pour travailler dans des secteurs qui sont en tension. Moi, je pense que ça, c'est un cercle vertueux. En revanche, ce que je souhaite faire, c'est rendre leur argent aux Français. C'est-à-dire que euh, euh, on parle des salaires, mais on ne parle pas de l'augmentation continue des dépenses contraintes qui fait qu'en réalité à salaire égal les gens ont de moins en moins les moyens de vivre
0: et de terminer et les, 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 les fins de mois de passer avec l'augmentation du prix de l'énergie.
1: Oui, mais on en a beaucoup parlé. Mmh. Mais que propose le gouvernement Alors on va bloquer pendant six mois et puis on lissera après. Donc en fait, c'est bloqué jusqu'au 24 avril, un hein, second tour d'élection l'élection présidentielle. Et puis le lendemain du second tour de l'élection présidentielle, eh bien on retrouvera les mêmes hausses qui seront vous, lissées sur 18 mois.
2: Vous, ce que vous préconisez, c'est une baisse de, à la, de TVA au niveau 5,5% sur l'essence, le gaz et l'électricité. Euh, mais là, vous posez un problème de taxe nationale. Est-ce que le problème n'est pas plutôt européen quand on sait que les prix de l'électricité, notamment, sont contraints non. par le marché de ah, l'énergie. D'abord, il y a plusieurs
1: problèmes. Moi, je considère que l'essence, le, euh, le gaz, l'électricité sont des biens euh, de première nécessité. Et parce que ce sont des biens de première nécessité, ils doivent être taxés comme des biens de première nécessité, c'est-à-dire à 5,5% au lieu de 20%. Mais ça, c'est des chiffres. Euh, ce sont des pourcentages. Qu'est-ce que ça entraîne gagné Eh bien, l'État. ça entraîne immédiatement 8 euros d'économie sur un plein de gazole de 40 litres. 8 euros d'économie. Vous voyez, les Français qui nous écoutent, à chaque fois que vous ferez un plein, vous penserez à moi. Et vous vous direz, avec Marine Le Pen, présidente de la République, eh bien, mon plein, il me coûtera 8 euros euh, de moins. Et puis, c'est 125 euros d'économie en moyenne pour une famille euh, qui se chauffe
3: euh, au gaz. C'est tout cela. Et il n'y a pas que cela, est-ce que vous avez chiffré cette mesure Parce que vous voyez, la difficulté, c'est qu'ensuite, ça, on se retrouve avec un, un déficit qui, bah, qui grandit. Non, Parce que je... ça fait un manque à gagner pour l'État.
1: Écoutez, euh, euh, le financement, je veux dire, avec. La suppression des allocations familiales pour les étrangers, le fait de les réserver aux Français et le fait de soumettre à 5 ans, 5 années de travail temps plein les prestations sociales dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça permet de financer non seulement euh, cette baisse de TVA sur les énergies, mais ça permet aussi de financer une mesure à laquelle je suis très attachée parce que les familles sont dans de très lourdes difficultés, qui est euh, le fait que la... Il y aura une part pleine pour le deux, dès le deuxième enfant. Une part pleine dès le deuxième enfant, ça va être un ballon d'oxygène pour les familles et notamment pour les familles de, euh, la classe, des classes modestes et moyennes puisque ça représentera pour eux 560 euros de plus par an. Ben, moi, ce que je veux, c'est encore une fois qu'on arrête de taper les Français au portefeuille — Pour faire des dépenses qui sont des dépenses que je considère comme nocives, comme c'est le cas, évidemment, de l'intégralité des dépenses qui sont faites et pour gérer et euh, l'immigration. Oui. Au passage, il n'y a pas d'ailleurs... L'immigration, ça ne coûte pas que de l'argent. Parce qu'en fait, réfléchissons mmh. bien. Regardez l'énergie que dépense la nation... Euh, pour régler partout les problèmes de l'immigration. C'est vrai à l'école, avec la laïcité, c'est vrai euh, dans le sport, avec les atteintes à la laïcité, c'est vrai dans l'insécurité, c'est vrai les zones de non-droit, euh, c'est vrai dans les tribunaux qui sont saturés. 50% de l'activité des tribunaux excusez-moi, administratifs. Vous, excusez-moi. Vous, excusez-moi de vous interrompre, mais. En fait, 50% de l'activité des tribunaux administratifs tout à
0: l'heure, C'est... vous nous avez dit, Marine Le Pen, pardonnez-moi de vous interrompre, mais... tout à l'heure, vous nous avez dit, ok, il y a des questions de journalistes, machin, etc., vous avez des, 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 des sujets qui vous obnubilent. Mais vous revenez à l'immigration à tout instant, pour ouais. tous les sujets, non, depuis le début de, de ces échanges. Nous parlions du pouvoir pardon. d'achat des Français, c'était ma question. Mais, mais Monsieur... Vous revenez sur l'immigration. Est-ce que, est-ce que vous aussi, comme Eric Zemmour, vous, vous, vous n'avez que ce
1: sujet Mais ce C'est viens... ce sujet est l'essentiel Je viens de vous expliquer les, les efforts majeurs efforts... que je fais en matière de pouvoir d'achat. Mon objectif est de rendre 200 euros aux Français par mois. 200 euros aux ménages français par mois. Et j'aurai l'occasion tout au long de la campagne de vous exposer mes mesures. Madame Chevrillon me demande comment vous les financez. Oui. Excusez-moi, je suis obligée de vous dire que je les finance en coupant les dépenses nocives qui concernent l'immigration. Je suis obligée de vous le le dire que le pouvoir d'achat c'est, des Français c'est dans mon projet augmente, si vous voulez. augmente en coupant l'immigration. Quand — Oui, bien sûr, évidemment. Car encore une fois, lorsqu'on supprime les allocations familiales pour les étrangers, lorsqu'on supprime euh, le RSA, euh, la prime d'activité, tant que les étrangers qui sont présents sur notre territoire mmh. ne peuvent pas démontrer qu'ils ont eu 5 ans d'équivalent temps plein, on fait des économies. Et ces économies, je les reverse aux Français. Et c'est donc 12 milliards que je reverse de cette manière-là aux ménages français.
3: – Justement, il y a une note de l'INSEE qui est parue en début de semaine et qui montre que le pouvoir d'achat des Français, alors vous avez raison, ce ne sont que des chiffres et c'est une moyenne, mais a progressé quand même de 1,9% et que le chômage surtout devrait redescendre dans les prochaines semaines à 7,6%, c'est-à-dire vraiment un niveau le plus bas qu'on a, qu'on a connu depuis 2008, je crois, ça fait 13 ans. Est-ce que vous dites quand même, est-ce que Emmanuel Macron finalement sa politique économique n'était hein, pas si mauvaise que ça.
1: Non, je pense que le gouvernement euh, d'Emmanuel Macron est un gouvernement de menteurs et de trucs. Les chiffres sont faux Je vais vous expliquer oui. pourquoi. Non, de menteurs et de truqueurs. Vous voyez sur le pouvoir d'achat par exemple Moi, ce qui m'amuse, c'est que c'est un peu comme la température réelle et la température ressentie. hein. C'est drôle parce que la température dans la Macronie, c'est 25 degrés. hein, Tout va bien. On est très à l'aise. Mais la température ressentie par les Français, c'est 12. Et eux, ils ont froid. Voilà. En gros, c'est ça. Il y a 60% des Français qui considèrent que leur pouvoir d'achat n'a pas augmenté. Et pour cause. Parce qu'en réalité, ce pouvoir d'achat, il a beaucoup plus augmenté pour les milieux aisés que pour les milieux modeste, nous le savons. Parce que 4% pour les milieux modestes, ça représente 350 euros à peu près, ou 360 euros. Sauf que euh, ça représente 1200 euros les 2% pour les, les familles les plus aisées. Donc vous voyez qu'on truque les chiffres. Bien sûr qu'ils truquent les chiffres. Et, et que du coup, le ressenti des Français, évidemment, eux, c'est la réalité de ce qu'ils payent. Quand ils voient l'essence augmenter comme ils augmentent, quand ils voient le gaz augmenter comme il augmente, quand on voit l'électricité euh, augmenter, ça va pas tarder d'ailleurs encore, puisqu'elle euh, est indexée au gaz, vous le savez. Eh bien, eux, ils se disent mais c'est pas possible, on ne peut plus faire face. Donc il faut les entendre eux, parce que gouverner, c'est être capable de voir la réalité des choses et pas uniquement d'envisager des courbes ou des statistiques chiffres. qui en réalité ne représentent rien. Sur le chômage, pardon. Alors
0: justement, euh, euh, il y a une réforme hein, de l'assurance chômage. Oui. Euh, attendez, je vais juste répondre Alors, sur le, ch- sur le chômage. Estime, je voudrais qu'on avance. Excusez-moi, Marine Le Pen. Euh, on pose l'UNEDIC l'UNEDIC estime, une question. Moi, j'aimerais y, y, y répondre. Un peu plus d'un Ça million de Français qui seront concernés par une baisse en moyenne de 17%. Le gouvernement explique qu'en fait, il faut financer, que la dette est trop importante, qu'il faut gagner de l'argent et en même temps encourager les Français à revenir à l'emploi. C'est pour ça que j'insistais, puisque nous revenons à la question du chômage. Est-ce que c'est un moyen d'encourager les Français à revenir à l'emploi
1: Tu je suis bretonne, moi, je suis un peu butée, donc je vais d'abord répondre à Mme Chevrillon. Euh, euh, on parle de la, côté, de la catégorie A du chômage. Toute catégorie confondue, la réalité, c'est que le chômage est aussi important aujourd'hui qu'il l'était lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé président de la République. Ça, c'est la réalité. En ce qui concerne ce que vous me dites, c'est terrifiant, en réalité, la philosophie qui euh, procède de cette réforme. Parce que vous dites que c'est pour pousser les gens à revenir à l'emploi. Mais, que ça le veut... dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le gouvernement considère que les Français sont des feignants. En fait, ils ne Il veulent pas travailler. Que... Ils sont au chômage parce qu'ils ne veulent pas travailler. Eh bien moi, je ne crois pas à cela. Je crois qu'ils ne c'est pe- ils des sont au chômage des parce qu'ils ne qui... peuvent qui pas de cette l'occurrence. Oui, mais ça, Mme Chevrillon, euh, excusez-moi, mais ça, c'est la, la théorie de, de droite euh, euh, à laquelle je, ne, euh, je, ne, je n'adhère pas. Pardon. Hein, euh, qu'il y ait, encore une fois, des gens qui trichent. Il y en a partout. Tout le temps, dans tous les domaines. L'immense majorité des Français, on parle de 6,5 millions et demi de personnes, oui. eh bien ils ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas d'emploi dans notre pays. Ça, c'est la réalité. Et on nous dit qu'il faut faire des économies. OK, un milliard. Vous ben, voyez, mais en supprimant l'AME, je vous apporte sur la table euh, euh, le, le milliard en question. Un milliard. En supprimant l'aide médicale d'État... C'est-à-dire la prise en compte euh, de l'ensemble des soins de ceux qui euh, veulent venir en réservant uniquement,
3: n'ont les, euh, en réservant
1: uniquement les soins, euh, évidemment, aux problématiques d'urgence vitale ou euh, d'épidémie. Vous voyez ce milliard C'est ça. C'est un milliard. Alors, moi, venir baisser les... Ind... Est-ce, que, est-ce que vous connaissez la moyenne, quand même, de l'indemnisation du chômage C'est quoi, la moyenne C'est 1200 — 60 euros bruts par mois. Enfin je veux dire, on parle quand même pas de sommes qui sont euh, considérables. Déjà, comment est-ce Mais qu'on vit compliqué. avec 1260 euros bruts par mois mmh. Et c'est cela, c'est contre cela qu'on va mener des réformes pour gagner un milliard qu'on pourrait gagner encore une fois euh, en arrêtant les dépenses inconsidérées de l'État dans un certain nombre de domaines. Eh bien moi, je suis en désaccord avec cela.
0: Vous avez euh, été auprès d'agriculteurs cette semaine et vous avez euh, expliqué vouloir refaire de la France une grande nation agricole. Est-ce qu'on peut être très concret, très clair s'il vous plaît Marine Le Pen pour nos téléspectateurs en faisant comment ?–
1: Déjà en arrêtant de suivre euh, les consignes délirantes de l'Union Européenne qui a quand même réussi avec son programme appelé de la ferme à la fourchette à faire baisser la production agricole d'Europe. On est en train d'importer en Europe plus de denrées alimentaires parce que euh, la la politique menée et qu'elle a cachée d'ailleurs au Parlement européen pendant presque un an, hein, les résultats euh, de cette politique sont dramatiques. Je pense qu'il faut pour les agriculteurs, à l'évidence, mettre en place un système clair. Vous ne pouvez plus être victime de la concurrence déloyale de production agricole. Ça veut dire qu'on ne peut pas vous imposer des normes que vous respectez et qui sont un choix de société, parce qu'il en va de notre sécurité alimentaire et en même temps vous oui. mettre en compétition avec des productions alimentaires extra-françaises ou extra-européennes euh, qui ne respectent pas ces mêmes normes et qui donc sont évidemment bon compris concurrentiel. Il faut arrêter ce système qui est un système mortifère. Il faut que les accords de libre-échange mm. excluent les productions agricoles. L'agriculture, la nourriture des Français, ce qui permet à un pays d'être souverain en matière de nourriture, ça n'est pas un bien comme un autre. Ce ne sont pas des écrous, ce ne sont pas des écrans plats, c'est quelque chose de fondamental. Et donc, intégrer l'agriculture dans des accords de libre-échange qui, en réalité, euh, oui. servent à importer massivement des productions de pays étrangers, ça déstabilise l'intégralité euh, de euh, notre production. Et on voit encore aujourd'hui, notamment dans l'élevage, qu'on on a, a le une poisson, baisse justement. extrêmement significative du nombre de têtes. Oui. Pour une grande nation comme la France... Alors même que des pays vont avoir besoin de nous dans les années qui viennent. Parce que moi, si vous voulez, ce que je vois, ce que j'essaye de faire, c'est me projeter. Je veux projeter le pays euh, qu'on parle de dans, le, dans le siècle. Oui, Et quand pêche. on voit que la Chine achète oui. des terrains agricoles français, oui. parce que la Chine, elle, elle anticipe des qu'il va falloir notamment. qu'elle
3: nourrisse son oui. peuple... Et nous, nous leur vendons des terrains agricoles et nous baissons Marine notre Pen, production alors que nous pourrions vous, être vous leur tout, fournisseur. Vous citiez tout à l'heure un exemple à la Grande-Bretagne. Mais là, en même temps, on voit que sur la pêche, elle ne respecte pas sa parole. Parce que dans le cadre de l'accord post-Brexit, elle devait donner des licences aux pêcheurs français vous êtes bretonne. Or, on voit qu'il y a un bras de fer extrêmement dur, parce que la Grande-Bretagne n'a donné que 200 oui. licences de pêche, alors qu'elle devait en donner 244. Euh, vous soutenez le gouvernement français dans ce bras de fer Oui. Est-ce qu'il faut oui, couper l'électricité oui. euh, aux îles anglo-normandes Qu'est-ce mais, qu'il faut faire Non mais écoutez,
1: moi je soutiens totalement le gouvernement français dans la défense de l'intérêt des pêcheurs. Je voudrais juste pointer du doigt, pardon Mme Chevrillon, mais... Quand même l'hypocrisie ou l'incohérence, allez, je vais être gentil, je, je, je suis de bonne humeur ce matin, de l'Union Européenne dans ce dossier. Parce que l'Union Européenne qui a fait monter la pression dans, dans les tours euh, concernant euh, le Brexit ouais. et, et sachant que évidemment un des moyens de rétorsion de la Grande-Bretagne, c'était précisément ces accords de pêche. Maintenant que nous sommes confrontés à ce bras de fer et que nous le menons, c'est l'Union Européenne qui vient dire à la France hey, « hé, mollo là ». Hein, — Baissez le ton un peu face à la Grande-Bretagne. Mais, mais, mais pour qui nous prennent-ils Nous sommes C'est Michel quoi Nous Barnier sommes en réalité euh, entre les mains de la Commission. Donc oui, j'appelle à ce que le gouvernement français défende dans ce domaine comme dans tous les domaines, l'intérêt de la France et des Français, parce que je pense que c'est ça la seule mission d'un président de la République française, défendre l'intérêt de la France à et des Français. – À
2: propos de l'Union Européenne, vous avez dû suivre avec intérêt le conflit qui oppose le tribunal constitutionnel polonais, qui est la plus haute juridiction du, du pays, et la Commission Européenne. Donc ce tribunal s'est prononcé contre la primauté de certains articles des traités européens sur la Constitution euh, polonaise. Euh, la Commission Européenne a réagi de manière extrêmement ferme, et David Sassoli, le président du Parlement européen explique que la primauté du droit européen ne peut être remise en cause et s'attaquer à l'un des principes fondateurs de notre Union. Où vous situez-vous dans ce débat juridique, mais très important et fondamental
1: non, mais je, je pense que la Commission euh, perd, euh, en l'occurrence, dans ce domaine, perd la raison. Voilà. Euh, je vous rappelle, d'ailleurs, ils évoquent souvent l'état de droit. Moi, j'aurais parlé du droit des États. Vous voyez le droit des États, c'est-à-dire le droit des peuples souverains à décider pour eux-mêmes. Est-ce que nous sommes, oui ou non, des défenseurs de la démocratie, démos le peuple, le pouvoir du peuple, ou est-ce que nous sommes les défenseurs de la technocratie, c'est-à-dire le pouvoir des technocrates non élus À l'évidence, moi, je suis défenseur de la démocratie. Et c'est la raison pour laquelle le peuple étant souverain, je lui soumets par référendum, dans mon référendum sur l'immigration, un article qui évoque très clairement la primauté de la Constitution française sur les textes internationaux. Parce qu'encore une fois, il en va de notre modèle général et donc des valeurs qui sont celles de la France, mais il en va aussi tout simplement de notre intérêt, car nous avons le droit de nous défendre. Voilà, des choses qui nous nuisent. Et la Commission européenne, euh, euh, encore une fois, a, comment dire, dé- euh, cette... Euh, attribuer des pouvoirs qui n'étaient pas les siens, elle ne cesse de grappiller des pouvoirs sur les nations, il est temps que les pays leur, dire, leur disent stop. Mais en fait, le problème, d'ailleurs, ce n'est pas le problème du Polyxite ou, ou du Frexit, euh, etc., dans ce sujet-là. C'est le problème du Bruxite. Voilà. C'est-à-dire, est-ce, que, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas que Bruxelles... Euh, se transforme définitivement en alliance européenne des nations souveraines. Mmh.
0: Madame Le Pen, je voudrais revenir au tout début de nos, de nos échanges. Nous sommes donc à six mois du premier tour de l'élection oui. présidentielle aujourd'hui. J'en appelle là aussi à votre, à votre expérience. On voit que les, les polarisations ont, ont bougé, que les, les camps politiques ont évolué, que les partis historiques de gouvernement ont, ont beaucoup souffert et qu'il y a pour euh, ce que vous appelez le camp des nationaux, et vous l'avez d'ailleurs vous-même dit, euh, moi je peux rassembler d'Éric Zemmour à Arnaud Montebourg.
1: J'ai dit que je n'avais pas d'adversaire ouais. Éric Zemmour — À
0: Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus la seule C'est ça que vous dites aussi Vous n'êtes plus la seule à incarner ce camp des nationaux
1: ?— Mais Non, ça n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il euh, y a le camp de ceux qui croient en la France et le camp de ceux qui n'y croient plus qui donc veulent euh, la bazarder, bazarder ses frontières, bazarder sa souveraineté, bazarder sa défense. Bazarder... Bon, je dis dans le camp de ceux qui croient en la France avec lequel on peut avoir des divergences sur un certain nombre de sujets. Il y a toute une série de personnes. Il y a euh, 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 Montebourg, il y a euh, Éric Zemmour, il y a M. Kusmanovic, qui pourtant n'est pas de ma chapelle. Il y a un certain nombre de personnes qui croient en la France. Avec ceux qui croient en la France, on peut travailler. voilà Jean-Luc Mélenchon Ça, ça c'est essentiel. Je, ne, je j'aimerais bien savoir. Euh, encore, j'aimerais bien que Jean-Luc Mélenchon soit beaucoup plus précis parce que pour l'instant, ce que je vois de Jean-Luc Mélenchon, moi, c'est un, un immigrationniste fou, euh, un défenseur euh, du fondamentalisme islamiste. Euh, et ça, permettez-moi, mais ça, pour moi. A... Euh, ça n'est pas la défense de la
2: France. Il a envie voilà. de débattre avec vous. vous Vous seriez prêt à débattre avec lui
1: Oui, mais le moment viendra des débats. Enfin, je sais que chacun essaye de, 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 de se hisser avec des débats. Le moment viendra des débats. J'ai déjà débattu avec M. Mélenchon à plusieurs reprises, par ailleurs.
0: Au cours de la dernière élection présidentielle, vous avez fait quelque chose qui n'avait jamais été fait entre deux tours. Vous avez proposé un ticket. Un ticket avec Nicolas Dupont-Aignan, oui. que vous avez proposé comme votre Premier ministre. Est-ce que cette forme, vous l'avez toujours en tête Est-ce qu'il y a des gens dans les, les noms que vous avez cités qui font partie de votre... Euh, Tendances idéologiques avec lesquelles vous pourriez euh, présenter
1: un ticket. Non, mais euh, je, surtout, je, ce que je veux surtout, c'est faire un gouvernement d'union nationale. Voilà. Je pense que euh, dans tous les, les les familles politiques que je viens de vous citer. Euh, et y compris d'ailleurs en partie euh, chez un certain nombre de LR il y a des gens qui peuvent venir euh, participer à un gouvernement d'union nationale c'est ça que j'appelle parce que je pense que euh, la France est dans une passe de son histoire qui est terriblement difficile Vous ne pas, les... pas que cette passe soit définitive et il m'apparaît que euh, 50 plus de Macron ce sera le drame absolu donc face à la politique d'Emmanuel Macron euh, qui est tout à fait nuisible pour le pays je pense qu'un certain nombre de personnes peuvent se réunir autour du projet que je porte pour pouvoir participer à ce gouvernement d'union nationale.
0: Vous ne pensez pas que parmi les LR auxquels vous pensez, certains sont plus tentés par Éric Zemmour aujourd'hui
1: euh, Je ne sais pas, on, on verra bien. On verra bien. Euh, mais si vous voulez, c'est facile de dire euh, « je voterai Éric Zemmour mmh. au second tour » compte tenu du fait que c'est les mêmes personnes qui disent ça euh, ne croient pas une demi-seconde qu'Éric Zemmour soit susceptible d'arriver au second tour. Donc vous voyez, ça c'est des grandes promesses qu'on peut faire mais qui en mais réalité n'engagent pas, beaucoup, ça, là. n'engagent pas beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que euh, LR aujourd'hui... Les, 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 élect- les électeurs l'air en réalité ne sont pas représentés ou sont très mal représentés. Et moi, je viens leur dire euh, moi, je ne suis absolument pas sectaire. Donc, euh, venez avec moi. On, on peut, on doit gagner face à Emmanuel Macron. Et euh, on peut, on doit le faire ensemble.
0: Merci beaucoup. Merci, Madame Le Pen, d'avoir accepté notre merci invitation ce midi euh, sur BFM TV. Edwige, Louis, oui. à très vite. À bientôt. faire suivant tout de suite Philippe Godin, Dominique Rizet. Je vous retrouve à 18h. À tout à l'heure.